0: Und bitte! Der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Zander. Hallo, Konstantin. Mein Gott. Hallo. Ja, ich mache mir ja immer Notizen in der Zeit, wo wir uns nicht sprechen, damit ich weiß, Aha. was ich dir erzählen muss. Und die Liste ist so lang. Ich habe das Gefühl, ich der sollte… Der Speicherplatz
1: von Google ist aufgebraucht. Es gibt… <lacht> alle, <lacht> alle Server in den Staaten in Nevada sind voll. Ganz
0: ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich müsste entweder in doppelter Geschwindigkeit sprechen oder die Folge muss doppelt so lang werden. Ähm, ich fange erstmal… Ich fange einfach mal irgendwo an. Jetzt pass aber Mama. auf. Also… Äh, so. Du erinnerst dich, dass ich äh, Musical an den Nagel gehangen hatte und äh, halt,
1: halt, <lacht> halt, ja, bitte, halt. Oh Gott, also ich, ich liebe deinen Enthusiasmus und bitte lass dich nicht bremsen. <lacht> ich wollte nur erstmal. Hallo ihr da draußen. Ach so, sind da noch
0: mehr Menschen Sch da. Hallo,
1: schönen Sch guten Tag. Ich sitze <lacht> gegenüber von der wunderbaren, höchst aufgeregten, <lacht> äh, äh, übersprudelnden, wundervollen mmh. Julia vier egge Ich mich sehr dich zu sehen.
0: Und der wunderbare Konstantin Zander ganz entspannt und in legerer Kleidung. Jetzt hör auf zu labern, mach weiter Sonne. mit der Geschichte. So, äh, du erinnerst dich dass ich äh, Musical und das ganze Gedöns so ziemlich an den Nagel gehangen habe ähm, und mich auf Synchronen konzentriert habe. Aber yes. als mein Mann nun, weil er ja bei Abenteuerland in Düsseldorf drummen muss, sich da also hin verabschiedete, hatte ich mich auch nach Jobs umgeschaut, die entweder deutschlandweit sind oder in Düsseldorf. Und yes. ähm, ich hatte das schon wieder vergessen, aber da stand eben noch so eine Bewerbung aus für eine Veranstaltungsfirma, die Musical Dinner macht. Und die meldeten sich unverhofft vor, weiß nicht, elf Tagen. Und zack, hatte ich jetzt letztes Wochenende, mein Premierenwochenende für Musical-Dinner. Also es ist oh natürlich jetzt wieder nicht ein Musical, das ich spiele und ich habe eine Rolle. Aber ich bin jetzt immerhin wieder in der Musical-Highlight-Show-Welt wieder zurück. Und das mache ich jetzt bis, also ich habe jetzt Termine bis April. Und es ist wirklich deutschlandweit. Ich überlege cool. noch, was eine coole Methode wäre, um diese Termine mal irgendwie öffentlich aufzulisten, damit Leute eventuell sich Tickets kaufen könnten.
1: Instagram. Ja, Instagram. Irgendwie so, ne? Highlights. Ich
0: mache einen, irgendwie... ja, in so ein einen Post und schreibe in den Fließtext runter yes. meine Millionen Termine. Weil ich spiele ungefähr so immer so zwischen fünf bis acht Termine pro Monat. Das Schöne bei der Firma ist, dass auch äh, meistens so zwei bis drei Veranstaltungen hintereinander weg am gleichen Ort sind. Das heißt, ich muss nur einmal, ah. einmal hin und einmal zurück und nicht äh, dieses Tourneegefühl von jetzt bin ich hier und morgen sind wir woanders mäßig. Das macht es yes. echt schön. Die Kostüme sind schön und hochwertiger, als ich das häufig, also häufig sind Dinnertheaterkostüme nicht so dolle. Aber mhm. da wirklich fließt sehr viel Liebe in, in die Kostüme. Das wird teilweise auch geschneidert extra. Ähm, wie
1: heißt denn? Wie heißt denn? Was, was diese? DS, was, wie heißt denn?
0: DS Entertainment. Die sitzen in Duisburg Dös. und äh, yes. das wird geleitet von Diane Lübert. Und die macht sehr das gut. auch wirklich... Ähm, die, also die hat auch ein Händchen für Perücken vor allem. Das sind alles ganz, ganz tolle. Ne? Ah, ich hatte so tolle Sachen auf dem Kopf <lacht> übers <das> Wochenende, wirklich <lacht> am Körper und auf dem Kopf drauf. Das ähm, macht mir ganz viel Freude. Und ich habe cool. das Wochenende gespielt mit Lena Ponge, auch eine ganz tolle Darstellerin, die wiederum mit mir ganz viele Bekannte und Freunde teilt. Also sehr praktisch einfach. Wir haben uns auf Anhieb verstanden und hatten eine gute Zeit. Damit also schon mal die erste Neuigkeit vom Tisch. Kann ich schon abhaken. Ich bin jetzt wieder äh, ansehbar und zwar in Deutschland du. Weit bist so.
1: auf der Bühne in Deutschland unterwegs. Bin das zu ist finden. Sehr gut.
0: Ist das nicht schön. Ich poste das auf meiner Instagram-Seite, jetzt so heute im Laufe des Tages oder so. Die, die, die äh, Denise Jastra, de, de nice die, die nice Jestronike, Entschuldigung.
1: Die hat, die hat das sehr klug gemacht, die macht das, die ist ja swing bei Rebecca und die hat eben genau das gemacht. Einen Dauerpost quasi, wo sie im Fließteck unten drunter immer die aktuellen Termine schreibt, wann sie mal auf der Bühne steht und, ja, alles was und das und so. Das ist
0: auch wirklich clever und so mache ich das jetzt auch. Ähm, und äh, dann hatte ich dich ja noch angeteased, so bei WhatsApp, dass ich ähm, einen besonderen Auftritt habe. Und zwar jetzt Path, aber oh Gott, Mein Gott, ich muss mich erstmal sammeln. Ähm, ich war ja, ich hatte ja diese Operation. Bei der letzten Folge war ich auch noch in der Heilungsphase. Die ist mittlerweile abgeschlossen. Und ich habe diese Heilungsphase verbracht in Düsseldorf. Aufgewachsen bin ich ja in Köln. Und da hatte ich viele Jahre lang eine ganz fantastische Coverband. Mr. B. Fetch hieß die Band. Und die habe ich nur schweren Herzens verlassen. Ich wurde aber ganz toll ersetzt, nachdem ich gegangen bin von Beate, die da jetzt unter anderem singt. Ähm, und weil ich also drei Wochen lang sowieso in Düsseldorf war und nichts weiter tun durfte, als zu existieren, ähm, habe ich mich bei denen gemeldet und gesagt, Mensch, ich komme noch mal zu einer Probe vorbei. Trinken wir noch ein Bierchen. Ich würde euch so gerne spielen hören. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wie der Zufall so will, kam ich zu einer äh, Generalprobe für den nächsten Gig. Und dann habe ich ein bisschen aus Spaß auch gesungen, mein Lieblingslied von damals, Baby Love von Mother's Finest. Und dann waren wieder alle so, ach, oh, du singst das so schön und die neue Sängerin mag das Lied gar nicht so gerne. Und dann haben sie mich eingeladen, ob ich nicht bei dem Gig einfach mitmachen will. Er sollte dann mitfahren, das habe ich auch gemacht, als Fotografin vorrangig, aber eben dann zwei mhm. Songs auf der Bühne eben mitgesungen, unter anderem eben Baby Love und ähm, Staying stay So. Und äh, Jetzt rate mal, wo dieser Gig, was war das wohl für ein Gig? Was, was kannst du dir denn da vorstellen, wo das wohl war?
1: Das Warte mal, das ist eine Coverband, das war also eine Hochzeit.
0: Nee, ganz besonderer Ort war das. Ich war im Gefängnis, Konstantin. Im Gefängnis. Nee. Ich war im Gefängnis. In der JVA Ossendorf im Frauentrakt.
1: War, ich scheiß mir an
0: geil, Alter. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, die machen das da schon, ähm, die haben das viele Jahre schon gemacht, immer wieder. Die gehen immer einmal für die Frauen und einmal für die Männer dorthin. Da gibt Mega. es so eine eigene kleine Organisation, die heißt, glaube ich, Rock im Knast, glaube ich. Und die haben so ein kleines Budget, also wirklich klein sag ich dir später, was das ist. Ähm, mhm. Und die machen das also mehr so aus Liebe. Also diese Coverband-Leute, ja. alles wundervolle Menschen durchweg. Die haben alle einen Hauptberuf und eigentlich so die Band als Hobby seit 25 Jahren. Deswegen ist die Menge der Gage für die egal. Sie sollen nur keine Unkosten haben. Also machen die das brav, jedes Jahr wieder. Und das, das war so schön. Mein Gott. Du kannst dir das vorstellen. Ist ein langweiliger Ort, so ein Gefängnis. Dementsprechend ähm, bereitwillig nehmen die jede Art von Entertainment sowieso entgegen und freuen sich, dass da jetzt eine ganze Band aufmarschiert und yeah. denen da ein Konzert bietet. Und das war wirklich, also, es oh, war so schön. Die haben ab dem ersten Lied volle Kanne getanzt und ähm, die haben sich auch so in Ekstase getanzt und gejubelt, dass einer irgendwann ohnmächtig geworden ist, so hinten raus und so. <lacht> oder? Ja, aber war ganz, ganz toll. Man kommt da dann so an und, ähm, muss den Personalausweis abgeben und wird dann da ja. äh, gecheckt, dass äh, klar ist, was für Menschen und wie viele, mit wie vielen Taschen und Koffern kommt ihr hier rein. Ja. Dann äh, hatten uns ähm, drei oder vier inhaftierte Männer beim Ausladen und Aufbau geholfen. Und wir haben dann für die Frauen gespielt. Es gibt dort eine Freizeit-AG. Das finde ich total lustig, dass es eine Freizeit-AG gibt. Und die haben äh, dann uns auch ein Catering da in liebevoller Ar Arbeit. Stundenlang haben sie uns was frittiert und gebacken. Und dann hatten wir da richtig Verpflegung und so. Und das war ganz, ganz nett. Aber es ist eine so komische Welt, weil es ja nun ja. wirklich abgeschottet ist von Social Media. Und generell, ja, überleg mal, wie unsere Mediennutzung im, in der freien Welt ist, ne? Da ja. gibt es ja natürlich keine Handys, kein YouTube, kein nix. Ja, ja, kein
1: Kontakt zur Außenwelt. Ich ja, durch. So, ganz na, genau.
0: Ja. Die fragen halt so, hey, habt ihr auch CDs dabei? Ne? Und da gibt es eine große DVD-Videothek, wo die sich manchmal was ausleihen dürfen und so. Die müssen halt schauen, wie sie ähm, wie sie ihr Entertainment dort gestalten. Dementsprechend geil, wenn da so ein, plötzlich so ein fettes Konzert stattfindet.
1: Mega. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, war es von John Oliver, war es Alicia Joe, irgendwie so ein bisschen also ein bisschen politisch irgendwie, ähm, wo es mal allgemein ums Thema, ähm, äh, wie heißt das, Freiheitsbestrafung? Wie heißt das?
0: Freiheitsentzug, Freiheitsstrafe.
1: Freiheitsstrafe, so. Also Thema Leute, Thema Gefängnisse. Ja. Und wie die Statistik eigentlich sehr eindeutig ist, wie wenig das bringt.
0: Ähm, Im Gegenteil, es hängt, Scheiß, das es hängt ja. Leute, die aus prekären Zuständen dorthin kommen, ja noch mehr ab. Es hängt ja. sie einfach ja ab. Ne?
1: Genau. genau. Es gibt
0: bestimmt auch Gefängnisse, die das besser lösen, wo Leute dann da noch ein Studium absolvieren oder eine Berufsausbildung. Trotzdem, wenn sowas im Lebenslauf steht, ist das ein großes Hindernis. Ja, klar, ne? kann ja, man sich absolut, vorstellen. Absolut. Mhm.
1: Absolut. Und das, und das, das, also gut, das fast wollte ich gar nicht aufmachen. Erzähl weiter, Entschuldigung.
0: Ja, ja. Ähm, jedenfalls war das ganz aufregend, irgendwie von außen in so eine Welt reinzukommen. Das war wirklich ganz, ganz schön. Ähm, und da, da sitzen natürlich dann auch Leute vor einem das würde man jetzt nicht denken. Du guckst natürlich die nicht an und denkst, ja, ja, die gehört ins Gefängnis. Also so sieht ja keiner ja, aus. Ja. Ne? Ist einfach, das war einfach eine ganz normale, nette Gruppe von Frauen irgendwie. Es war, ähm, ja, es war super Die, hat, super die hat irgendwann mal in
1: ihrem Leben eine, eine blöde Entscheidung getroffen haben, wahrscheinlich. Ja. Und also fertig.
0: uns war natürlich untersagt, die Insassinnen danach zu fragen, warum die jetzt da sind. Ne? Das, das geht uns nichts an und wenn die das nicht aus, einfach so frei heraus erzählen, erfährst du das auch nicht. Aber ich hatte vorher den Schließer gefragt, oh Gott, da heißt das, nee, den Strafvollzugsbeamten gefragt, vor was für einem, was für eine Sicherheitsstufe sitzt denn hier vor uns sozusagen? Was für Frauen sind das? Was haben die getan, um hier zu sein, so als ähm, Skala? Über was reden wir hier? Und er meinte, ja. da ist alles dabei. Also wir haben auch, da waren auch Mörderinnen, da waren ähm, Steuer, äh, Steuerhinterzieherinnen, sowas. Also wirklich. Von ein kleines Delikt, ähm, was ein dummerweise, was man verschleppt hat, irgendwie Schuldenverschleppung und dann irgendwie doch im Gefängnis gelandet, um die Schulden abzusitzen, bis hin zu vorsätzlich gemordet. War da alles dabei. Das siehst du den Leuten nicht an. Es waren alles sehr nee. nette Menschen.
1: Ja, da gibt es doch, diese, da gibt's doch diese, diese krassen Interviews von dem Leroy, äh, der immer halt so Menschen fragt, die halt ein bestimmtes Leben, irgendwie da eine bestimmte Erfahrung gesammelt haben. Mhm. Unter anderem auch mal ein Mörder,
0: Ja. Mm. Und man
1: weiß okay, der Mann hat ein Leben genommen, mm. so der hat vorsätzlich jemandem das Leben genommen und wie ist es jetzt und bereut er das und so, aber mm. das schon krass. schon krass. Auf
0: jeden Fall, ich, dieser ganze Gedankengang ist ja total spannend, weil ich kann mir unter den richtigen Bedingungen das vorstellen, dass fast jeder zum Mörder werden könnte. Also ich würde es, ja, ich könnte es für ja. mich auch nicht ausschließen, ne? wenn die... wenn die Ja,
1: wobei, warte mal, warte mal, warte mal. Wo, wo ist denn der Unterschied dann zwischen Mord und ähm, so... Totschlag. Jetzt als Beispiel. Ja, sowas, genau. Also wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, Vorsatz jemand, ist der Unterschied. Aha, das heißt, wenn jetzt jemand auf der Straße auf meinen Sohn losgeht und mich ablässt und ich muss dem so lange reinprügeln, bis er eben tot ist. Äh, um Gottes Willen, das klingt das viel krasser.
0: Das ist, glaube ich, Totschlag. Nee, das ist ja. Totschlag. Mord ist geplant. Mit Vorsatz, ja. mit Motiv. Und äh, auf der Straße einfach so jemanden, ne, das ist dann ein Totschlag. Mhm. Und die Maximalsstrafe in Deutschland sind ja lebenslänglich, a.k.a. 25 Jahre. Ich weiß nicht, wer so ein kurzes Leben hat. Und durchschnittlich Vor allem, warum nennt
1: man es da lebenslänglich? Ja, Wenn es doch 25 Jahre
0: Bestimmt, Punkt. weil es schon seit äh, 1.000 Jahren lebenslänglich heißt, als die Leute nur 50 Jahre alt wurden. Oder so. Keine Ahnung. Ja. Und durchschnittlich kommen die ähm, Menschen nach 18,5 Jahren aus dem Gefängnis wieder frei, nach, bei guter Führung. Wobei die ähm, Quote bei den Männern auf jeden Fall höher ist. Die ist eher so bei 19 Jahren und bei Frauen eher so bei 17 und dann irgendwie die Mitte ergibt 19,5. Ähm, weil bei den Männern, wie man sich das vielleicht klischeeweise auch vorstellen würde, doch Gewalt ein größeres Thema ist. Also die haben deutlich mehr Sicherheitspersonal im Männertrakt als im Frauentrakt. Wahrscheinlich... Weil Frauen einfach andere Methoden wählen, um sich miteinander auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich eher so Psychoterror und die Männer hauen eher so auf die Schnauze. Beides scheiße, ne? Auf jeden Fall äh, unglaublich faszinierend. Also was für ein Erlebnis im mhm. Gefängnis gewesen zu sein. Ich habe möglicherweise schon mal Verwandte im Gefängnis besucht. Das war aber eine andere Erfahrung. <lacht> Vielleicht, weiß ich jetzt nicht, kann man jetzt nicht wissen. Ähm, aber das war natürlich noch mal ganz anders, weil ich durch die Räumlichkeiten dieser Insassinnen gegangen bin. Ne? Das war geil, ja, klar. voll cool. Krass. Also äh, durchaus ernst gemeinter Aufruf an alle Menschen da draußen, die ähm, KünstlerInnen sind und auch Konzerte veranstalten. Wenn ihr mal Lust habt, in einem Gefängnis einen Auftritt zu machen, das ist also total immer gerne genommen. Ich kann da auch vermitteln, wenn ihr das braucht. Die freuen sich ohne Ende und ähm, naja, ist zwar eine kleine Gage, die nenne ich euch dann auch gerne, aber so besser, besser wenig als gar nichts. Ne? Ich hatte auch sofort in meinem Kopf gedacht, na ich und der Dominik Angler mit unserem Soloprogramm könnten doch auch eigentlich mal da im Gefängnis spielen und so.
1: Ja, warum denn nicht? Natürlich. Ja, weil
0: dafür ist dann wieder zu wenig Gage, dass der extra aus Hamburg kommt und ich aus Berlin und so. Äh. Aber prinzipiell äh. gibt ja überall ähm, Strafvollzug. Da kann man überall mal anfragen. Die wollen alle Entertainment haben. Also war auf jeden Fall <lacht> ist so, ist so wahnsinnig besonders.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es, das, ist mal ganz blöd, ich könnte mir vorstellen, dass das für alle, die zum Beispiel selber Musik schreiben oder auch so Comedy-Kabarettisten, äh, ähm, mhm. so, die vielleicht ihren neuen Bits mal ausprobieren wollen, ja. so, warum nicht? unter anderem dort ausprobieren.
0: Voll. Und äh, die nehmen da auch wirklich jede Art von Unterhaltung, weil es sind ja auch vielfältige Menschen im Publikum. Warum dann nicht auch ja. Vielfältigkeit auf der Bühne? Da waren auch schon so ähm, christliche Dinge, so christliche Bands oder Chöre oder eben Comedians ganz viel oder Karaoke-Veranstaltungen, wo im Grunde nur da ein Hanswurst Wurst mit Karaoke-Tracks und Texten vorbeischaut und dann ist da eben so Karaoke für die Gruppe. Das geht natürlich auch. Also mega. Es ist Ganz, ganz toll, wie viele Leute auch da schon waren. Das war ein richtiges, schönes, kleines Theater. Also wirklich eine richtige Bühne und an den Seitenwänden im ganzen Saal waren Plakate von Leuten, die da eben schon performt hatten und so. Weiß nicht, 100, 120 Sitzplätze. Also cool. War total, mega. total besonders.
1: Skurrile Erfahrung sicher, aber total Ja, interessant. Und,
0: und so aus dem Nichts, da habe ich ja nun nicht mit gerechnet. Ich wollte doch nur meine alte Band besuchen. Und plötzlich, drei ja. Tage später, bin ich im Gefängnis. <lacht> ja, das war richtig, richtig
1: cool. Schneller. Mhm. Cool. S sehr gut. Ja,
0: das finde ich auch. Jetzt gucke ich mal auf meine schlaue Liste.
1: Dann gucke ich auch mal auf meine Licht. Ja, guck Liste. Mal. Also,
0: genau. Musical Dinner hat mich natürlich jetzt das Wochenende sehr ähm, begeistert, dass ich das machen konnte. Weil ich so viele schöne Dinge gesungen habe, die ich sonst nicht singe. Das passiert ja auch nicht. Also als ich auf Musical-Highlights-Tournee war mit dieser Produktion, wo ich wegen Lohndumping nicht mehr hin zurückgehen möchte, da habe ich ja immer die gleichen Dinge gesungen. Typischerweise so Cats und Tanz der Vampire und so einfach alles schöne Lieder, aber wenn man immer ausschließlich 15 Jahre lang das Gleiche singt, dann wird, einem ja, wird man ja doof. Ähm, aber dieses Mal habe ich zum Beispiel Gold von den Sternen gesungen, Die Welt, die ich nie sah aus Sister Act, Du bleibst bei mir aus Rudolf Ah, Das wonderful. heißt aber,
1: warte mal, das heißt aber, warte mal, du musstest also innerhalb von kürzester Zeit dir ordentlich was an Lieder drauf schaffen, oder?
0: Nee, ähm, andersrum. Ich habe, sie hat mich um eine Repertoireliste gebeten. Und dann habe ich mir mal ah. so richtig eine Stunde Zeit genommen, um mal akribisch aufzuschreiben, was ich wirklich alles an Musical Repertoire Rapper, habe. Rappetuar. Und das sind, ist ja dann schon, es häuft sich ja auch an. Und dann hat sie sich da Sachen rausgepickt, die sie ähm, passend findet, wofür aber auch schöne Kostüme existieren. Neu lernen musste ich in Wahrheit nur die Welt, die ich nie sah. Und ich hatte das möglicherweise auf der Repertoireliste drauf, weil ich vergessen hatte, dass das super komplex ist vom Text her. Weil es im Grunde ein Monolog, der so durchgeht. Da wiederholt sich gar nichts.
1: <lacht> nee, und da ist vor allem auch alles immer ein bisschen anders.
0: Es ist vor allen Dingen alles, ist eine einzige Liste. Ich war niemals frech, ich kam nie zu spät, habe immer gehorcht, vergaß kein Gebet, habe nie was gewagt, nie Träume gejagt. Es ist nur eine Liste von Dingen. Es ist einfach eine fucking yeah. Liste von Dingen und Eigenschaften. Und das in meinem Hirn zu sortieren, ähm, ich, das Lied stand gar nicht, theoretisch gar nicht auf dem Programm. Es wurde aber hm. eine andere Darstellerin krank. Und dann hatte ich ungefähr... 18 Stunden Zeit, mir dieses Lied wieder drauf zu schaffen, das ich vor fünf Jahren mal auswendig konnte.
1: So, ich habe eine ganz ähnliche Geschichte Bitte. zu so einem Lied. Hier ist ein ja, perfekter die, warte, Platz warte, für einen Einschub. Nee, pass auf. Nee, es ist, wird gar keine, das wird ein halber Einschub. <lacht> du sagst jetzt den Text von dem Lied, dann sage ich den Text von meinem Lied. Komplett Los, durch? Go.
0: Komplett ich war schnell. niemals frech, ich nie, kam nie zu spät, hab immer gehorcht, vergaß kein Gebet, hab nie was gewagt, die Träume gejagt, hab mich niemals beklagt und blieb still. Ich hab nie gezweifelt und nie rebelliert, zog nie etwas an, das vielleicht wen schockiert. Ich war niemals laut, hab die Blödsinn gebaut und selbst nicht durchschaut, was ich will. So ist bei mir unerreichbar, manches ist greifbar. Na doch all das war Teil einer Welt, die ich nie sah. Ich war noch nie surfen, hab nie demonstriert, auf Tischen getanzt und eine Runde spendiert, wollte nie was riskieren, nichts Neues probieren aus Angst, ich verliere meinen Halt. Ich war nie in Frankreich nackt schwimmen, verliebt, ich hab nie gedacht, wie viel mehr es noch gibt. Die Welt muss sich drehen. Auf sicher zu gehen heißt, bleib einfach stehen und werd alt. Und all diese... Heimlichen Wünsche, die, die ich mir bewahr, sind nur noch der Rest einer Welt, die ich nie sah. Nie, nie habe ich etwas gespürt, das vergleichbar wäre. Doch nie, nie war es so wie mit dir. Doch wie glaube ich noch selbst, dass das Leben hier reicher wäre? Und nach all dieser Zeit ist der Schritt nicht mehr weit. Bitte lass mich nicht hier, lass mich nicht hier. Ich wünsche mir die Kraft, ich wünsche mir den Mut. Ich wünsche, ich wünschte mir, ich glaubte, alles wäre gut. Ich würde mich nicht quälen und nichts würde fehlen. Können selbst für mich wählen, wo ich stehe. Vielleicht nicht Paris, vielleicht nicht der Strand. Solange ich nur weiß, ich habe selbst in der Hand und jetzt kommt dies, die muss ich mir auf den Finger schreiben. Äh, mich einfach zu freuen, keinen Fehler zu scheuen und nichts zu bereuen, wenn ich gehe, das Leben, das ich nie geführt habe, wäre so greifbar nah. Ich blicke nach vorne in die Welt, die ich nie sah.
2: Leck mich am Arsch.
0: Mein <lacht> oh Gott, mein armes Gehirn. Das war jetzt richtig <lacht> langweilig zum Zuhören. Aber so ähm, Nee,
1: gar nicht. Ich fand ich, ich das höchst unterhaltsam so Zumal, ich wie, kenne. Wie so ein
0: Monk. 18 Stunden lang habe ja. ich diesen Text vor mich hingesprochen. Ja. Ja. Und dann fehlen ja. mir immer andere zwei Zeilen. Ja. Und dann gibt es immer am Ende eines Blocks dieses Textes immer diese Dreier, äh, Dreierreime. Ich würde mich nicht quälen, nichts würde fehlen ich kann selbst mich wählen, wo ich stehe. Es ist immer was anderes. Es, es, ist, was ist, es ist immer anders. Es ist immer wiederholst, anders. <lacht> ich leck mich doch. So, und jetzt du, was hast du für mich?
1: So, ich, ich, ich habe letzte Woche ein wunderbares Konzert mitgeben dürfen. Ähm, habe ich, glaube ich, also eh erzählt. Diesen, ah ja, eh klar, im Theater Akzent und ja, so, m -m. wo keiner Wenn von euch Wenn ich mir was kam. wünschen dürfte, hieß es wohl. So, War? wo keiner von euch ja. kam. <lacht> <lacht> so, und da gibt es ein Lied. Und ich, das ist jetzt eben eine Woche her, dass ich es gesungen habe. Oder gesprochen, muss man ja fast sagen. Es ist ja so ein, so ein Kabarett-Ding vom Kreisler. Uh, und das dobe ist, ich, ich habe mir das gefühlt, also ich habe das auch die Woche oder zwei Wochen vor dem Konzert, manisch. Was,
0: geben Sie acht? Geben Sie acht? Es ist, Nein, Asche. mein
1: Weib will mich verlassen.
0: Uh, ja.
1: So, und Harlisch. ich habe mir das, ich habe am Ende keinen anderen Weg gefunden, als es mir ins Kurzzeitgedächtnis reinzuprügeln.
0: Und jetzt gucken wir mal, was und, noch da ist. Und jetzt, ich weiß nicht, ich hab von Und los, 3, 2,
1: 1. So, mein Weib will mich verlassen. Gott sei Dank, ich kann es gar nicht fassen. Ist sie krank? Was will sie plötzlich wandern? Und wohin? Vielleicht hat sie ihren anderen. Na, das ist Pech für ihn. Mein Weib will mich verlassen. <lacht> Hoffentlich, ich könnte von Neid erblassen über mich. Ich liebe sie auch so innig seit der Zeit. Darum frage ich mich, verdiene ich wirklich diese große Fred? Vielleicht ist sie schon fortgegangen und ich bin allein. Ich schaue zur Tür hinein. Ah nein, sie packt noch einen. Was packt sie denn? Was packt sie denn? Was nimmt sie mir da fort? Zu was braucht sie das Ganze Silber? Doch, ich sage kein Wort. Denn wenn ich sie was fragen würde, na das wäre ja blöd. Dann hält sie mir errät, Vergiss noch, dass sie geht. Drum soll sie alles packen und dann packt sie sicher am Ende. Und wenn sie das Ganze Silber nimmt, dann esse ich mit die Hände. Mein Weib will mir entwischen. Wunderbar. Da kommt ihr was dazwischen. Gott bewahr. Dann helfe ich ihr noch packen. Sehr galant, weil sie mir sonst den Zug versäumt. Na die wäre das im Stand. Mein Leben ist voll Freude wie noch nie. Ich tue als ich leiden. Das freut sie. Sie geht zu ihrer Mutter. Das freut die. Zum ersten Mal herrscht wirklicher Familienharmonie. Ähm, jetzt schreibt sie noch einen Abschiedsbrief, um mir zu imponieren. Was soll mir imponieren? Ich könnte ihn ihr diktieren. Sie, sie schaut, was sie vergessen hat. Vielleicht will sie schon gehen. Sie sieht die goldene Wand, und nicht? Sie hat sie schon gesehen. Ich sitze auf der Terrassen. Gott, wie blöd. Mein Weib will mich verlassen? Gar karät. Das Ganze war ein Traum nur. Wie ich sehe, und jetzt kommt's, ich bin hier draußen eingenickt. Im Traum habe ich sie fortgeschickt, sie hat keinen Koffer eingepackt, die goldene Wand, du tickt im Taxi, steigt noch in keinen Zug hinein, das Ganze hat nicht sollen sein. Jetzt kommt sie noch zur Tür herein. Euwe, Euwe, Euwe.
0: Das ist ja großartig. Oh, was für oh. ein. Oh, ich kann. Also schlaflose Nächte, oder? Oh, mhm. ja. Im gleichen Gloria Block. Konz ja. Laura, sie kann's sie ja, Sie kann es jetzt auch.
1: nicht mehr. Mein Sohn hat angefangen zu heulen das jedes Mal, wenn ich schon angefangen habe mit meinem Weib für mich. <lacht> er Hat angefangen
0: zu sprechen, nur um zu sagen, halt's Maul. <lacht> ja. ich, Im gleichen Block, wo die Welt, die ich nie sah, aus meinem Hirn rauskommen musste, hatte ich ja auch noch, du bleibst bei mir, was ja auch, oh, ja. wo sich auch nichts wiederholt. Ähm, ja. Aber dazu ist es auch noch halt schnell und aggressiv. Also Toll. da habe ich auch, ähm, da habe hatte ich einen sehr freien Umgang mit der Positionierung der Blöcke. Texte. Hm. Texte. Es kam alles vor, hm. aber vielleicht nicht da, wo es also original mal hingehörte.
1: Es ist auch egal, die meisten, die da sitzen, merken es eh nicht, aber man hat ja so an sich selber diesen Anspruch, ne, dass man irgendwie sagt, nee, ja. ich, nee, ich möchte aber, nein, das ja. muss hier schon, so, muss schon kommen.
0: Und Musical Dinner ist ja auch immer noch so, äh, es ist, also du singst, du stehst ja im Gesicht von Leuten drin, also du siehst ja wirklich jede Regung und äh, jedes Handy, das hochgeht und so, ne, die haben natürlich auch viel gefilmt und diese unmittelbare Nähe gibt mir überhaupt keine Anonymität für meine Gedanken. Also ich fühle mich dann ja so, also ich sitze ja bei Leuten auf dem Schoß, da kann ich nicht in Ruhe denken. Ne, da muss man halt gucken, Na, wie es funktioniert. Ich Puh, ja, aber war eine schöne Art von Stress. Die Zeit verfliegt, ne? wenn du nach jedem Lied ähm, Perücke und komplett Kostüm wechselst, dann bist du ja so am Rennen und am Machen und am Tun. Und die Pausen zwischen den Sets sind ja dann auch gefüllt mit Umzügen und ich muss hier eingeschnürt werden und muss jemanden einschnüren in die großen Kleider. Das heißt, so ein Abend verfliegt einfach, macht dabei aber mhm. auch noch irre Spaß. Es endet natürlich mit einem Queen-Block. Ah, kann ich mich nochmal ganz frisch zurückverlieben in mein ähm, wundervolles We Will Rock You Kostüm, das ich habe und generell in Somebody to Love, was ich so gerne singe. Wir haben da gerade darüber gesprochen, dass jetzt die Audition war für We Will Rock You in Amstetten. Gut, dass ich das nicht wusste. <lacht> ich hätte nämlich nicht hingehen können, war ja bei der Arbeit. Ähm, ja, aber We Will Rock You lässt mich nicht los. Schön, dass es wieder zurück ist. Jetzt kann ich wieder äh, mein geliebtes Somebody to Love singen. Alle zwei, also ungefähr zwei Wochenenden im Monat mache ich das ja jetzt immer. Mhm. Übrigens als Ersatz für meine Teilzeitanstellung bei diesem Promi-News-Format, bei dem ich bis vor kurzem noch gearbeitet habe. Da habe Bist ich du nicht mehr bei habe den ich gekündigt. Weil oh. die hatten ja die ähm, Schichtpläne anders sortiert. Ne? Als ich dort anfing, anderthalb Jahre lang, war es ja so, dass ich zwei volle Tage dort war. Und den Rest der Zeit hatte ich natürlich Platz in der Woche für Synchrontermine. Und ja. die hatten sich dann überlegt, dass es für die ja viel besser wäre, wenn ich jeden Tag drei Stunden komme, statt zweimal vo zwei volle Tage. Das heißt, ich hatte also jeden Tag einen Blocker von mindestens vier Stunden im Synchronkalender mitten im Tag, wo alles zerschnitten und zerstört wurde. Es ging einfach nicht mehr, sodass ja. ich und die andere Sprecherin auch ähm, beide gekündigt haben. Und jetzt habe ich... Das
1: haben Sie jetzt davon.
0: Das haben Sie davon, weil Sie mit uns auch das nicht gut ähm, besprochen haben, ob das überhaupt machbar ist. Weil wir haben mhm. diesen Job ja eben angenommen, weil zwei Tage kann ich, aber nicht fünf, halt. So, ne? Freitags naja. ist jetzt eigentlich immer mein Reisetag. Da kann ich halt nicht. So ja. Und ähm, das heißt, ich bin äh, quasi dann jetzt als Ersatz nicht mehr werktags in meinem Bürojob, sondern am Wochenende auf Musical-Theater-Tour. Viel, viel besser. Das heißt, unter der Woche habe ich viel mehr Zeit für Synchronen und so. Das äh, hat sich jetzt sehr schön, geht das jetzt so Hand in Hand.
2: Das ja.
0: sehr, sehr gut. Und zusätzlich noch, die haben ihre Ihr Hauptbüro und da, wo sie immer losfahren zu den Wochenenden, ist in Duisburg, äh, 20 Minuten entfernt von Miguels Wohnung. Das heißt, ich kann das immer verbinden mit Besuchen bei meinem Mann. Das ist also auch noch ein weiterer Pluspunkt. Ich fahre dann nach Düsseldorf, schlafe eine Nacht bei ihm, dann fahre ich auf Tournee und wieder zurück zu ihm und dann nach Berlin.
1: So. Ja, wunderbar.
0: hat er immer montags frei. Also montags bin ich jetzt dann oft in Düsseldorf. Schön. Ja, es ist alles. ist Also gerade sortiert es sich so schön, ich komme aus einer Phase der großen äh, Enttäuschung und Langeweile jetzt in, äh, in eine angenehme, stressige Zeit. Da, das begrüße ich sehr.
1: Gut, ja, das freut mich. Schön. Ja. So, und jetzt warten wir schon alle seit 25 Minuten auf deine Rezension vom, von, von Wunderland. Abenteuerland. Abenteuerland, Abenteuerland.
0: Ja, also, im ähm, Abenteuerland, erstmal zu den äußeren Gegebenheiten. Die Band, abgesehen davon, dass ich mit Teilen der Band verheiratet bin, klingt die Band einfach mega geil. Die haben cool. die, die pure Musik, die wir ja eh alle kennen, wahrscheinlich sogar besser kennen, als uns allen bewusst ist, das merkt man dann, wenn man da drin sitzt, ähm, die Musik noch mal äh, verändert und aufgewertet und irgendwie klingt es jetzt größer und fetter für diesen Musical-Anlass total geil. Ne, die haben jetzt Streicher cool. dabei und was weiß ich. Miguel hat irgendwie 25-teiliges Drumset vor sich stehen und also es ist wirklich ganz, ganz toll. Das Bühnenbild hat mich total umgehauen. Die haben das ganze Kapitoltheater ja komplett dafür renoviert und ähm, nochmal modernisiert. Die Technikanlage ist neu. Die Gegebenheiten dort sind einfach ist geil. Also ne, die haben da ähm, Drehelemente auf der Bühne. Das gab es vorher nicht. Und ähm, die Kulisse umfasst wirklich, also so, es sieht so ein bisschen aus wie äh, Hogwarts von innen. Überall sind so Treppen und Türen und verwinkelt und verwurstelt. Viele Elemente bewegen sich. Und du hast wirklich das Gefühl, wenn die da... Ähm, die, da gibt es so Szenen, da schauen die über die Stadt hinweg und du siehst halt diese gesamte Stadt vor dir. In der nächsten Szene ist es dann wieder eine Schule und du denkst, ja Mann, cool. So gefühlt so fliegende LED-Wände, die dann noch ähm, den, den Ort weiter spezifizieren und so. Also ha, 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 geil, wirklich. Also mh, Kulisse und, und technische Ausstattung und so, ist alles Mörder, wirklich geil. Ähm, jetzt ähm, habe ich nicht die größte Liebe für Jukebox-Musicals. So. Das heißt, meine persönliche Meinung äh, weicht bestimmt von der der Masse ab. Ich äh, habe gesehen, dass alle Leute, die da reingehen, komplett glücklich da wieder rauskamen. Die fanden das alle mega, mega geil und auch vollkommen zurecht. Recht. Ähm, und die spielen ja jetzt auch schon seit dem 22. Oktober und es ist super gut verkauft. Jubelstürme und Standing Ovations am Ende. Also meine Meinung ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Ähm, ich fand aber es könnten ein paar Lieder weniger sein, weil es ist eben ein Jukebox-Musical, das heißt, die Lieder sind nicht für den Zweck komponiert und getextet worden, für den sie jetzt verwendet werden. Ähm, es, es fühlte sich für mich deswegen oft so an, dass es eben die Handlung gibt und die Handlung muss immer pausieren, weil jetzt ist Musik, die nicht, viel, also die nicht handlungsvorantreibend ist, dann ist die Musik vorbei und dann geht die Handlung weiter. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm, in einem normalen mm -hmm, Musical mm -hmm. sind die zum Beispiel großen Handlungsstränge oft in einem äh, wichtigen Lied verbaut. Aber die Purmusik, das sind ja für sich stehende einzelne Stücke. So. Ja. Und die unterstreichen jetzt im Abenteuerland-Musical ganz toll bestimmte Situationen oder bestimmte Gefühle. Ne, da ist ein Paar, das entfernt sich voneinander und dann kommen sie wieder zusammen und so. Da taugen diese Liebeslieder total gut für diese Szenen. Aber insgesamt haben mir inhaltlich die Lieder eben nicht viel mehr erzählt. Mhm. Aber wurscht wie, ganz tolle Leute, ähm, cool geschrieben und ja, es war auf jeden Fall ein Vergnügen. Und die Aftershow-Party auch und ich habe auch ein Foto mit Hartmut Engler, als ich mir mit meinem Wein in der Hand genug Mut angetrunken hatte, haben wir ein Foto mit Hartmut gemacht.
1: Muss man auch. Ja, Nur, also eben. es gibt, gibt überhaupt keinen Weg drumherum. Also hätte ich auch gemacht. Zumal, das ist, ich glaube, das ist so das Ding, diese Musik, zumindest alle Leute aus unserer Generation und Älter, man kann sich wehren, wie man will. Die Musik ist ganz geil.
0: Ja, ganz ehrlich, also in meiner Familie lief Pur immer hoch und runter, mindestens der Pur-Hitmix. Also die ganzen wichtigen Refrains kennt man auch. Das heißt, ähm, man Du blickst mich an, an mit deinen Funkelperlen Augen. Oder wie Geil. Miguel während der Probenphase immer zu Hause gestanden hat. Du bist das Abenteuer, Funkel, deine Augen. Weil <lacht> er keine Ahnung, was. was? <lacht> Viel zu langes Wort, kann er sich nicht merken. <lacht> ja, man kennt das alles. Inhaltlich ist es in der Geschichte so, da gibt es ähm, einen, eine Schülerband, und die wollen beim Deutschen Rock-und-Pop-Preis mitmachen und dafür muss man extra ein Lied schreiben, das es noch nicht gibt. Und die komponieren also im Laufe des Musicals einen Song und äh, performen in dem Musical dann auch zweimal live. Ne, dass man einmal sieht, aha, der hat also eine Band, der Hauptdarsteller. Okay, das sind sie. Und dann am Ende der tatsächliche ähm, Wettbewerb. Und in diesen beiden Szenen ist Miguel auch auf der Bühne und drummt. Oh. Die schieben da so eine kleine Bühne rein mit äh, Gitarren und eben Keyboard und einem Schlagzeug. Und dann spielt er auf der Bühne. Wohlgemerkt nicht cool. live, das ist pre-recorded, weil das ist nur, es ist ein äh, stummes Requisitenschlagzeug. Aber er sieht natürlich aus, und er hat es ja auch selber eingespielt. Ähm, yes, yes. Ja. Und es war, diese Szenen kamen immer früher, als ich sie erwartet hatte. Und da war ich so, da, da ist er. <lacht> Könnte mich schon gar nicht mehr auf irgendwas anderes konzentrieren, weil es einfach so schön ist, meinen Mann auf der Bühne zu sehen. <lacht> ist einfach toll. Der sieht super aus. Cool. Ich habe ihm ja die Haare nochmal so frisch gegrünt. Und ach, herrlich. Also, der Schlagzeuger mit den grünen Haaren. Das ist er, wenn ihr euch das anschaut. Guckt auf ihn. Schaut an der ersten, zweiten, dritten Reihe vorbei. <lacht> da, wo der Schlagzeuger sitzt. Ne, der heimliche Star des Stücks. Ja, es war also, ähm, es war ein schöner Abend. Ich wurde auch angesprochen, sag mal, hast du einen Podcast?
1: Ein das Scheiß, ja. wirklich? Mhm.
0: Aber ich, oh. Ja, also er war total nett, aber ich hatte auch das Gefühl, es war ihm wichtig, klarzumachen, dass er jetzt kein Fan ist, sondern dass er den halt schon mal gehört hat, dass er aber auch nicht up to date ist, weil er wirklich auch nicht jede Folge sich anhört. Es war ihm ein Anliegen, dass ich also es auch nicht äh, jetzt okay. falsch verstehe.
1: <lacht> Ist das der, der irgendwie eigentlich immer jeden Tag vor deiner Haustür steht? So Mit dem Fernglas. Der ja, ja. Der. Ja, genau, der.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, also alles in allem wirklich ein total schöner Abend. Schaut es euch an. Ich, hab, ich glaube, ihr werdet hab Spaß tatsächlich,
1: haben. Ich habe tatsächlich von dem Stück nur, ich habe es natürlich noch nicht gesehen, ich äh, komme irgendwie nicht nach Düsseldorf, ich werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen, aber ich habe mir natürlich sofort eine Rezension durchgelesen. Ja. Ähm, und die schreiben auch super unterhaltsam, alle freuen sich, alle lieben es äh, und, ist, und es ist alles in, in bester Ordnung irgendwie. Mhm. Ähm, deswegen bin ich ja jetzt gespannt, äh, was da noch so für Rezensionen kommen. Das bringt mich übrigens äh, zu äh, der, der, dem Fundstück äh, der Woche. Oh, los geht's. Das Fundstück der Woche. So, und ich bin tödlichst spät auf der Party, weil das ist eine, das ist eine, ganz, eine eine, ganz ich glaube, gefühlt uraltseite, die gibt es seit 100 Jahren im deutschsprachigen Musical. Und ich habe den irgendwie, frag mich bitte nicht warum, ich habe den nie gefolgt. Und ich weiß nicht warum, weil jetzt, wo ich ihn folge, wie konnte ich jemals ohne sie leben? Ich weiß nicht. Sarat. So, äh, die Musicalzentrale.
0: Ach so, ja. Natürlich. Wie
1: dumm, wie dumm von mir, denen nicht zu Also ehrlich jetzt, weil, weil die, die, die sind wirklich extrem hinterher, ähm, den aktuellsten Scheiß zu posten und ja. das ist ja ist ja so also ein bisschen meine, meine, meine geheime Sucht. Ja? Mein Guilty Pleasure ist ja immer noch so ein bisschen, uh, wer hat die Rollen bekommen? Uh, mhm. wer, wer macht da was und was ist hier überhaupt los? Und ja, was du solltest was für die überhaupt?
0: arbeiten eigentlich.
1: Nee, ich will ja nur konsumieren. Ich will ja nicht können. Ich will nur konsumieren. Und da habe ich, also das ist, das ist mein aktuelles Fundstück der Woche. Sorry, liebe Leute da draußen, dass ich so spät erst dabei bin. Aber ich finde es ganz großartig. Und dort habe ich auch etwas gelesen, was ich auch nicht wusste und was ich ganz, ganz toll finde, auch wenn ich das Produkt jetzt noch gar nicht gesehen habe. Aber ich finde die Idee ganz toll. Und zwar Hufe Kröger inszeniert. Uwe Kröger führt Regie. Ich weiß nicht, ob wie oft er das schon gemacht hat. Es kann auch sein, dass das jetzt sein Regiedebüt war. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er am Theater Hof. Ähm, Was ist denn nochmal Hof? Das, oh, oh Gott, Und in Bayern? Baden württemberg Bayern, dachte ich. Ja,
0: kann sein, ja. Mhm. Ähm,
1: äh, ein Stück namens A Tale of Two Cities. Ähm. Und das soll ganz toll gewesen sein und so weiter. Einer der Hauptdarsteller ist der Ingwe, Gasol-Romdal, mit dem ich nur gerade Briefe für rot gesch geschrieben habe, äh, geschrieben, gespielt habe. Und ähm, also die Rezension ist auch ganz fantastisch. Und irgendwie, ich finde das total toll und super spannend, wie Uwe wohl inszeniert. Weil wenn nur Ach. wirklich jemand auf den Bühnen dieser Welt richtig viel Erfahrung hat, ja. dann ist es dieser Mann. Mhm. Und der hat mit so vielen Leuten gearbeitet und auf einem Level gearbeitet. Und ach, du große ach, der Neune. Der weiß ja nun also, wirklich,
0: wie es gehen sollte. ne?
1: So, und da denke ich mir, das ist höchst interessant, nicht nur mal das Produkt am Ende zu sehen. Also nach Hof würde ich, das würde ich wahnsinnig gern sehen. Sondern auch, ich würde irre gern mit ihm mal als Regisseur arbeiten. Mhm. Jemand, der so viel selbst, auf so viel, selbst auf der Bühne stand. Es gibt genug Regisseure, die haben so zwei, drei Stücke mal gemacht irgendwie mhm. und sind dann relativ schnell in Richtung Regieassistenz und dann in Regie gelandet, aber waren nie so richtig viel auf der Bühne. Uwe, alter, der war Jahrzehnte in Riesenrollen, in Riesenhäusern. Mhm. Äh, Halleluja, auf der Bühne. Also wenn wer wirklich auf einen Erfahrungsschatz zurückblicken kann, dann er.
0: Spannend, ähm, sehr spannend. Und das finde
1: ich höchst interessant, was, was Uwe wohl aus, äh, aus einem Stück gemacht hat. Rezension ist auf jeden Fall gut. Mhm. Ähm, und ja, das würde mich, also ich würde es gern sehen, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Weißt du, aber ob
0: er damit seine aktive Zeit auf der Bühne beendet quasi? Wechselt er jetzt in die Regie? Hast du da eine Idee? Naja,
1: nee, also ich, ich weiß, keine Ahnung. Ich naja, kenne den Mann ja auch leider gar nicht mhm. persönlich oder so. Ich weiß aber, ähm, dass er in den letzten Jahren nicht viel aktiv auf der Bühne gemacht hat. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, der ist nach Barcelona gezogen irgendwie und er freut sich da eines Lebens. Oh. Und... Ähm, also ehrlich gesagt, keine Ahnung, egal mhm. wie, ich finde es toll, dass er auf also dass er jetzt diese Seite der Bühne ja. ähm, zumindest jetzt eingenommen hat und ich hoffe auch weiterhin einnimmt, mhm. weil das ist sicher eine spannende Arbeit.
0: Ja, vielversprechend, ich ganz ganz finde ich es total ja. vielversprechend, wenn jemand, der so viel Erfahrung yes. hat, der weiß genau, worauf es ankommt und wo die Fallen sind und so. Sehr interessant. Ähm, ja. Hast du inhaltlich, weißt du, worum es geht bei A Tale of Two Cities? A,
1: A, A, natürlich nicht. Ähm,
0: <lacht>
1: ich sag's dir, ich habe keine Ahnung, warte mal. A Tale, nein, nicht autokorrekt. Hier, mach hör auf. Hm. Lass mich in Ruhe. Uh, uh. Tale, eine Geschichte aus zwei Städten, na vielen Dank. Das ist ein Roman von irgendjemandem. Und ähm, von Charles Dickens. Na, guck mal. Ah,
0: eine Dickens-Geschichte.
1: Eine Dickens. Es wird die Geschichte erzählt, wird die Geschichte von Dr. Manette, seiner Tochter Lucy und deren Ehemann Charles Darnay, Marquis de Evrom Evremonde. Gesundheit. Deren, Sch deren Schicksale durch Ereignisse, die zur französischen Revolution führten, ah. auf tragische Weise miteinander verbunden sind. In der Zeit der Terrorherrschaft des Revolutionstribunals in Paris führt dies für die Hauptfiguren zu dramatischen Verwicklungen. Die erste deutsche Übersetzung von Julius Seibt erschien 1859.
0: Oh, das heißt, da ist dann jetzt ja auch richtig viel Spielraum. Wie, was, wo die das gestalten? Na, das ist ja aufregend.
1: Das Fundstück der Woche.
0: Und das hast du bei der Musicalzentrale gelernt und erfahren. So,
1: Das, ha das habe ich dort äh, erfahren und ich, ich wollte ganz kurz darüber sprechen, weil ich das ähm, eine sehr gute Nachricht finde mhm. und das irgendwie schön finde, dass Uwe inszeniert, weil ich das eben für sehr, sehr äh, spannend finde. So, ich habe cool. ein paar Sachen, die ich auch noch abfrühstücken möchte. Ja, bitte. So, als allererstes, ich hatte Corona wieder.
0: Oh, schade. War schlimm? So,
1: nee, Gott sei Dank nicht. war Fieber und dementsprechend so ein bisschen lätschig und ein bisschen irr und äh, ein bisschen Husten und ein bisschen Schnupfen, aber alles nicht so schlimm. Mhm eine Woche und dann war es auch wieder vorbei und wir haben mich hier zu Hause isoliert, damit äh, die, der Rest der Familie das nicht bekommt. Und es haben tatsächlich auch alle nicht bekommen, außer mir. Ach, Gott sei Dank. Ach Alles stimmt, ich gut. wusste
0: ja eh, jetzt fällt mir wieder ein, dass ich auch gefragt ne? habe, ob ihr euch da irgendwie isolieren könnt. Youtube ja. weil einem Säugling das verpassen wäre ja auch fatal.
1: Wieso? Dann, und das ich glaube jetzt, das ist nämlich, das, das werdet ihr da draußen, ihr Musical-Fans, ihr Alten, ja, ihr werdet das alle mitbekommen haben. Aber, ähm, es ist etwas so Wundervolles passiert. Es war der Deutsche Musical Theater Preis.
0: Ja. Oh, ihr habt so. so abgesandt mit Briefe und von Ruhu.
1: Alter Verwalter, ah. ich saß Corona-krank in meinem Bett alleine ja. und schaute den Stream mit Freudentränen in den mhm. Augen. Ähm, ihr erinnert euch daran, was ich alles über Gemunden und die ganze Institution da und so weiter erzählt habe. Und ich bin, es ist so zurecht. Dass die beiden, was die da seit Jahren aus dem Boden stampfen, Ach, ja. endlich mal von der gesamten Musical-Welt deutschsprachiger Raum mal eine große Anerkennung bekommen. Weil es war ja nun ähm, wirklich
0: auch ein kleiner Rahmen, ne, in dem das gespielt winzigst, wurde. winzigst, Mensch, oh, das ist, das gemunden, kleines
1: Theater ganz viel Liebe, ganz viel Handwerk, cool. ganz 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 toll und vor allem erstmal, du weißt, ich bin jetzt alles andere als woke und so, ne, aber sie schaffen es, eine diverse Cast auf die Bühne zu stellen. Mhm. Das ist schon mal in sich schon mal cool. Sie machen sogar einen Gmunden fantastisch. Wer sich die aktuelle Cast von Dear Evan Hansen anguckt, wird auch sehen. Wir haben wieder eine ganz diverse Cast und das ist wunderbar. Und sie machen vor allem nicht mal einen großen Hehl draus, und das finde ich auch sehr schön. Die gehen damit nicht hausieren, sondern sie besetzen einfach die Person, die sie gerade für am besten halten. Ja. Und das, so, und das ist genau, wie es sein soll. Wunderbar. Cool. Ähm, und dementsprechend, und dann haben sie es auch noch echt, ich meine, das muss man auch dazu sagen, das Stück ist natürlich sehr. Ähm, politisch, ich sag mal, politisch dankbar. ja. Es ist ein, ein Stück ähm, auch eben über die Nazizeit und über das Judentum und über Akzeptanz und über Homosexualität und über Frauenrechte und so weiter. Also es ist ein durchaus brisantes politisches Stück, mhm. was aber nie irgendwie besonders woke daherkommt. Mhm. Ja, das ist jetzt ja. kein Stück, was mit erhobenem Zeigefinger irgendwie mhm. ähm, kam, sehr schön. Dann lassen sie die Hauptrolle ihrer Zeit, die, die Ruth Meyer war ja eine Jüdin ähm, von einer Zumindest einer, äh, gebührt ich auch nicht, ähm, aber einer, einer Frau mit, muss ich kurz lügen, persischen Wurzeln. Ich glaube, mhm. die, die, die Eltern kamen irgendwie aus, aus dem Iran, glaube ich. Ähm, äh, spielen. Also es, ist, es war einfach alles so richtig. Dann, was mich, also wie gesagt, Munden. Yes, so verdient, um Geil. Gottes Willen, alle, auch die beiden Hauptdarstellerinnen. So verdient. Um, also äh, die, die, Jasmina und Tamara, Haupt- und Nebendarstellerin, Nebendarstellerin, in, in Anführungsstrichen, die sind beide die Hauptdarstellerinnen. Mhm. Die eine hat die, die Titelrolle und die andere nicht. <lacht> ähm, aber super, super, super verdient alles. Ähm, was mich so sehr freut, ist, dass die beste Komposition auch gefunden hat. Weil der, der Gießle ist ein. So ein süßer, süßer, süßer Mensch. Und ich mag den so schrecklich gern. Und er hat auch so irr viel Herzblut einfach da reingesteckt. Und, das, und die, die Musik ist nicht leicht. So, die Musik ist nicht eingängig im, im klassischen Sinn. Mhm. Aber dass auch er mal diese Art Anerkennung bekommt, das ist einfach. Ja, ja und richtig und verdammt noch mal, das muss geschehen. Ähm, dann hat also ich sehe mich selbst so bestätigt in diesem Preis, weil nicht hm. nur hat natürlich das Stück mitgespielt, in dem ich mit, mit äh, hat das Stück gewonnen, in dem ich mitgespielt habe, ich, ich hatte da schon so einen Riecher, <lacht> ähm, <lacht> sondern, sondern und das, das ist halt auch das Ding. Ähm, es gibt äh, beim Musiktheaterpreis immer Ehrungen, so Ehrenpreise, ja, mhm. die jetzt so ein bisschen äh, Sparten unspezifisch sind, sondern so ein bisschen allgemeine Ehrung mal. Ähm, ich glaube, die nennen sich meistens Craig Simmons Preis oder, oder so. warum ähm, ist, mein geliebtes Land ist Theater Linz, über das ich auch schon Lobhudeleien über deren Beitrag zum deutschsprachigen Musical ja, äh, Immer hat,
0: wieder, über Jahre hinweg Lobpreisen wir. So, hat wir.
1: natürlich jetzt diesen Ehrenpreis bekommen, zu Recht, Yay. weil die auch ohne Ende Ersterführung und Uraufführungen machen und yes, mhm. brav, so muss das nämlich super, sein. Super, super gut. So, und dann hat mich eine Kleinigkeit ganz besonders gefreut. Und zwar, der Gewinner des Hauptdarstellers ist ein Kollege, mit dem ich das Glück hatte, auch schon einmal zu spielen. Und zwar, äh, äh, seines Zeichens, damals in Titanic mm. ähm, spielte ich, da hatte er Du hast ja Titanic gesehen, oder? Ja, ja. So, kannst oh, du, so du kannst dich erinnern an die, die Alice Bean das war die Christine Höck die hat dieses, dieses schnelle Lied am Anfang wo sie erklärt wer alle wer alles kommt mhm. und so weiter ihr Ehemann ja. der, Ed, der Edgar Bean mhm. der wurde gespielt von Rolf Sommer mhm. und Rolf Sommer hat dieses Jahr gewonnen den Preis so. nee. und Rolf das ist Rolf ist für mich so ein, ein absolutes Ausnahmetalent der ist das war so nicht von dieser Welt ich weiß ich hatte ich mal in diesem Podcast erzählt von der Impro, die wir in der Probenzeit ähm, also, gemacht haben. wenn
0: ja, liegt das schon Jahre zurück und keiner erinnert sich mehr. Okay. Ich muss ganz
1: also. kurz, okay, dann muss ich jetzt ganz kurz ausholen, weil es war fantastisch. Ich möchte dazu übrigens auch noch sagen, es wurde Stefan Huber auch endlich geehrt. Ach, für quasi all so eine deine Lebenswerk. Lieblinge. Also, das war, das war, in Wahrheit war das, war das meine Preisverleihung. Ich <lacht> habe diese Preise eigenständig entschieden. Genau. So, und Stefan, das, das war, das war sehr rührend und auch verdammt richtig, dass er diesen Preis bekommt, weil auch er natürlich fürs deutschsprachige Musical unendlich viel getan hat. Ja. Und aufgrund seiner ALS-Erkrankung ähm, nicht mehr so viel tun wird. Beziehungsweise er hat jetzt selber gesagt auf der Bühne, das war seine letzte Inszenierung in Bad Hersfeld. Jesus Christ Superstar war wohl seine letzte Inszenierung. Oh, hat er schade. gesagt beziehungsweise sagen lassen, dadurch, dass er nicht mehr gut bei Stimme ist, hat er seinen wunderbaren Ehemann äh, Allen Horjevic sprechen lassen. Die beiden standen gemeinsam auf der Bühne mhm. und mit Allen war ich gemeinsam, in Linz übrigens, da schließt sich dieser Kreis Natürlich. nämlich auch schon wieder. Ja. Das war sehr rührend und sehr. ich habe sehr, sehr mitgeweint irgendwie da in meinem Bettchen sitzen <lacht> Das du warst war, doch eh äh, so angeschlagen. Ja, ne, es war sowieso alles irgendwie krass. Auf jeden Fall, egal, wie alle haben das Dermal, Also es war, ich sage ja, das war meine Preisverleihung. So, kurz <lacht> zu der Impro. Wir hatten im... Ähm, das habe ich bestimmt erzählt. Wir hatten bei Titanic, gibt es eine, ein ganz berühmtes ensemble -Lied, das heißt äh, Amerika. Ähm, da, sind, da, se da sehen wir dritte Klasse-Passagiere, die, ähm, die in, in diesem Lied quasi gemeinsam von ihren Wünschen und Träumen und Hoffnungen erzählen, was sie denn in Amerika alles machen wollen. Und die erste singt, ich werde eine Zofe sein, eine Zofe in, in Amerika. Und die zweite sagt, ich werde eine Lehrerin, eine Lehrerin in Amerika und so weiter. Und dann geht es weiter. Und alle stehen auf und sagen, und oh, ich will das und ich will das. und mhm. Ach, Träume, Träume, Träume. Sehr schöne Nummer. Und Stefan Huber, der geniale Regisseur, der er ist, hat mit uns eine Impro gemacht, die wir, glaube ich, alle nicht vergessen werden. Die war so, ach... Ach, war das schön. Und zwar sollten wir, meinte er meinte, er hat uns allen, in dieser Ensemble-Nummer, muss ich dazu sagen, bis auf die drei Hauptdarsteller, also die drei Darsteller, die drei Kates, die berühmten drei Kates in Titanic, mhm. waren, sind alle anderen eher äh, namenloses Ensemble, möchte ich sagen. Mhm. Auch mit zwar mit solistischen Einwürfen, aber äh, nichtsdestotrotz namen, namenlos. Ähm, und Stefan hat uns allen Namen gegeben, und zwar Namen von tatsächlichen Passagieren, die auf der Titanic waren.
0: Oh.
1: Ich fange erst an, Julia. Ich fange. <lacht> wie
0: an. schön. Auch so eine Detailverliebtheit, ist, weil es für euch total was verändert.
1: Aber warte ab. So, und dann war nämlich die Ansage: Er hat uns allen gesagt, wie wir, wer wir sind. Und wir sollten diese Person bitte recherchieren. <lacht> und da geht es nur um eine Ensemblenummer. So liebevoll ist noch nie jemand mit einer ensemble <lacht> umgegangen. Das habe ich noch nie erlebt. Wir sollten die, die recherchieren. Und am nächsten Tag haben wir eine gemeinsame Impro gemacht. Und sollten, Stefan hat gespielt quasi selbst den Zollbeamten, mhm. der uns bei der Einreise nach New York äh, befragt, ja. äh, warum wir denn ins Land wollen und wer wir sind und mhm. wo wir herkommen. Und, und auf diesem Wege sollten wir also eine kleine Rolle entwickeln ja. für diese einzelne Nummer.
0: Ich habe so Bock mitzumachen. Was ist das für so, das geil?
1: Das, so, und jetzt um diesen Kreis wieder, das war ohnehin schon so toll. Und wir waren halt alle, ich war halt meine Rolle und dann ist mir irgendein Scheiß eingefallen und es war alles völlig skurril und seltsam. Und, aber jeder durfte einfach machen und nichts war falsch. So, ich habe hab hab nichts gesagt, ich habe nur die Fresse gehalten. Ich stand einfach nur da und habe stoisch geguckt, wie so ein Triebtäter. Ja? Mhm. Ähm, und das war äh, Weiß ich, nicht, ich, vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, war dumm, egal. Am Ende war das aber dann halt meine Rolle. Und, <lacht> und, und das, das, hat, das hat dann irgendwie für diese Nummer auch gepasst und das war völlig in Ordnung. Und dann kam irgendwann Rolf Sommer, der eigentlich Edgar Bin war, aber in der Nummer eben im Ensemble auch dabei. Mhm. Und der hat gespielt, einen alten Juden, einen, also einen orthodoxen Juden, ja, mhm. mit Löckchen und Kipper und Gebetsschal und allem drum und dran. Und der hat diese kleine Impro da einfach mit Stefan alleine gespielt. Und ich werde jetzt schon wieder ganz emotional, weil das so krass war. Entschuldigung. Oh, wie schön.
0: Oh nein, bitte lass es raus.
1: Nee, und es war so, es war so rührend. Er hat so, es war diese kleine Scheiße-Impuls, hat zehn Minuten, ja. Und er hat so berührend und niedlich diesen, diesen alten Mann irgendwie gespielt. Der der ist ja selber gar nicht alt. Und der hat aber diesen alten, hutzligen Mann so sympathisch. und Ich hatte ein Mitleid no. mit, mit diesem Mann. Es war erbärmlich. Und <lacht> und wir alle, wir saßen alle bei dieser Impro da in Tränen, weil Rolf ist einfach diese kleine, der hat, ich glaube, der hat zehn Sätze mit zehn Minuten, wirklich nur mit Stefan kurz diese Impro da gemacht und wir waren alle in Tränen. Herrlich. So und da, da da war für mich irgendwie auch klar, okay, dieser Mann ist, oh, der ist was ganz Besonderes, der und ist jetzt darstellerisch. Hat er Preis. So und dann hat er gespielt in Thun, die Hauptrolle in Dellebachkari. und hat natürlich die Hauptrolle bekommen. <lacht> Er äh, 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 hat natürlich den Preis für die beste für die, die beste Darstellung eines Mannes in einer Hauptrolle so, mhm. ähm, bekommen. Und ja, natürlich hat er das. Natürlich, Eilig. weil Rolf, Rolf Sommer ist, ich weiß gar nicht, wie berühmt er mittlerweile, in der ist Schweizer, ich weiß gar nicht, wie berühmt er in der Schweiz ist, egal wie, auf dem Rest der Welt ist dieser Mann der most underrated Schauspieler, den mhm. ich jemals erlebt habe.
0: Na, vielleicht ändert sich das jetzt.
1: Der sollte Weltruhm Wirklich. Ah. Der, der, ist, der, der spielt auf eine Art und Weise und singt natürlich auch schön, um Gottes willen. Er spielt auf eine Art und Weise, der würde, wenn der am Broadway, der kriegt einen Tony. Der ist nicht von dieser Welt krass. So. Und obendrauf, und das ist das Allerabsurdeste, der ist auch noch obendrauf der Liebste und Niedlichste und Großzügigste. Den will man die ganze Zeit eigentlich knuddeln. <lacht>
0: So, Warte mal, ich brauche also,
1: mal ein Bild zu dem Mann. So, Rolf Sommer for, for, for everything. So, der sollte in jedem Stück jede Hauptrolle spielen. Sowas Großartiges, Ach, ich kriege er. mich nicht ein.
0: Natürlich, ja, ich kenne ihn.
1: So, also liebe, liebe Leute, alle, die zuhören, bitte jetzt sofort Rolf Sommer googeln. Bitte folgt <lacht> ihm auf Instagram. Schreibt ihm einfach, einfach so, dass er fantastisch ist. Und <lacht> er soll niemals aufhören, irgendwas zu tun. Der hat übrigens das Jahr nach, nach unserem ersten Jahr Titanic, oder zweiten, hat er äh, selber inszeniert in einer ganz kleinen, ich glaube, in einer Laien- mit einer Laientheatergruppe hat er Pippin in der Schweiz irgendwo in einem Dorf in der Nähe von Zürich oder keine Ahnung, ja, hat er Pippin inszeniert. Mhm. Und Stefan Huber war gucken. Und ich weiß gar nicht, ob Rolf das weiß. Der Stefan hat ihm danach natürlich auch einen sehr netten, die kennen sich gut, die waren, waren sind waren befreundet. Und in einem Gespräch mit Stefan danach, weil ich ihn gefragt habe, und wie war das, meinte Stefan Huber. Stefan Huber. <lacht> meinte selber, das war mit das Beste, was er jemals gesehen hat.
0: Uh, ein Ritterschlag.
1: Rolf Sommer Inszenierung mit Laien. Und Stefan Huber sagt, er war von den Socken.
0: Oh, ist das geil. Ist also, das liebe geil. Leute,
1: Rolf Sommer hm. hat Ich habe Dellebach-Kari nicht gesehen. Aber ich, es war mit dem Moment, wo klar war, er spielt diese Rolle. Und er ist nominiert für den Preis, war für mich klar <lacht> Hier gibt es die Frage, ist schon vorbei. Es können alle anderen können aufhören. Enough. So, wenn er die, vor allem diese Rolle, die Bachari, das ist auch eine sehr tragische Rolle, der begeht, zwar so ich weiß, Suizid am Ende und äh, also ist ganz
0: oh, also auch groß, sehr dramatisch und sehr traurig. Ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, also, Rolf, Rolf Sommer, wirklich, ich, äh, ich kann. Ein Name, den man
0: sich merken muss.
1: Und wenn der nicht bitte bald Weltruhm erlangt. Das, das will er wahrscheinlich nicht mal, aber es ist mir egal. Mhm. Der muss, der muss, weil das, das ist ein, eine Masse an Talent und, und der ist in seiner, der ist und das ist, ach, das ist so blöd auch so, der ist mit seinem Talent auch so großzügig. Aha. Irgendwie, es ist, der ist einfach, der ist, der, ist, der, der ist, perfekt. Der ist der perfekte Mensch, fertig. Aus. Das war's. Du mehr, bist mehr kann schon verheiratet, Konstantin. Ja, nicht mehr lange. Rolf, Rolf. <lacht>
0: Rolf, wenn du das hörst. <lacht> wie schön. Ach, wie schön. Guck mal, was für eine so. tolle Lobhudelei.
1: Ja, das musste raus. Und ich kann nicht fassen, dass ich über ihn in diesem Podcast noch nicht so viel gelobhudelt habe. Das, aber weil das ist auch wie typisch Rolf. Rolf ist so lieb. Und in seinem Liebsein auch so, so ich meine das sehr positiv, so kleinlaut. Mhm. Der macht nicht viel Tamtam -Tam um sich selber. Mhm. Dabei, deswegen muss ich es tun. Weil <lacht> er viel zu krass ist, um keinen Tamtam um sich gehabt zu haben. So.
0: <lacht> herrlich, herrlich, herrlich.
1: Gut, Thema ähm, durch. Danke fürs Zuhören.
0: Die lustige Liste. Konstantin, uns wurde eine lustige Liste zugeschickt. Von What? Johanna. Johanna äh, auf Instagram hat uns eine lustige Liste zugeschickt. Ich habe noch nicht reingehört, aber soweit ich, ich weiß, nicht. ist es norddeutsch oder plattdeutsch. Kurz vorweg, ähm, wir hatten ja in der letzten Folge die schwäbische lustige Liste. Und natürlich haben wir viele Menschen verletzt, weil wir so gelästert haben über den schwäbischen Dialekt. Ähm, aber in der Nacht nach unserer Podcast-Aufzeichnung, ich bin ja Schlafwandlerin, ne? Und ich äh, ja. äh, habe äh, mitten in der Nacht mich selber geweckt, weil ich da gelegen habe und immer wieder gesagt habe, Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart! Und damit bin ich wach geworden. Weil. Nee. <lacht> ich weiß auch nicht, aber es hat mich irgendwie beeindruckt, weil wir hatten doch das Wort... Steggert oder so. Und, und Ich, ich, ich glaube, es war
2: Stuggert. Nee, es war
0: St Stuggert oder so. Stegert. Und ich hatte doch geraten, es ist Stuttgart. Und das kam mir wohl ja. im Traum nochmal. Also so hatte ich dann <lacht> unsere richtige Liste der schwäbischen Wörter verarbeitet. Und jetzt haben wir von der lieben Johanna H. auf Instagram eine neue Liste. Soll ich die vorspielende sein? Du sollst. So, dann geht es jetzt los. Wir haben hier... Eine kleine Begrüßung, die hören wir uns doch jetzt mal an. Hallo Johanna.
2: Ja, moin ihr zwei. Moin. Nachdem sich die Schwaben äh, in der letzten Folge tatsächlich ziemlich gut äh, repräsentiert haben, äh, dachte ich mir, da können wir Norddeutschen tatsächlich auch sehr gut mithalten. Und von daher, Gift das nun bitte platt. Uh, platt. Und ich hoffe, dass ihr ein paar Wörter vielleicht sogar richtig erratet. Dann schauen wir mal. Und falls nicht, oh Gott, oh Gott. Ähm, die beste Empfehlung von meiner Seite tatsächlich. Ähm, wir haben in Schleswig-Holstein die Nordsee und die Ostsee. Es gibt kein schöneres Bundesland. Kommt vorbei, schaut es euch an, lernt die Menschen kennen. Und dann werdet ihr auch die ein oder anderen Wörter mit Sicherheit aufschnappen. Süß. Ich drücke euch jetzt mal die Daumen
0: ist mir jetzt schon wahnsinnig sympathisch. Also, ich möchte jetzt schon sagen, dass ich glaube, dass ich da ganz, ganz, ganz toll mithalten kann, denn ich habe ja vier Jahre in Bremen gelebt. Nicht wahr? Und ah, an dem Theater, wo ich gelernt habe, wurden auch plattdeutsche Stücke aufgeführt.
1: Und Aha, okay, dann mich, hast du einen unfairen Vorteil. Ja,
0: aber ich erinnere mich auch, da drin gesessen zu haben und zu denken, ja, mh,
1: gut. Ja. Äh? <lacht> okay. Okay, das, das heißt aber, dann, dann musst du bitte jetzt, also dann musst du mir den Vortritt lassen mit Raten, weil Du weißt ja dann alles. Ja schon. ja ja.
0: Also wenn ich was weiß, dann sage ich nichts. Okay. Erstes Wort. Los geht's.
2: So, dann starten wir mal ganz einfach. Was ist denn eine Buddel?
0: Na, das kennen wir aber ne? Eine Buddel. Ein Buddel. Eine Buddel. Eine Buddel.
1: Äh, ja ja. <lacht> das kennen wir
0: das. Lass die, mich dir folgenden Hinweis geben. Nein Scheiß gibst du mir einen Hinweis. Nein ich jetzt nein raten. nein nicht auf die Lösung, sondern generell Plattdeutsch klingt wie eine lustige Zusammensetzung von Deutsch, Englisch und Französisch. Also viele Wörter sind aus dem Englischen direkt in die deutsche Aussprache zum Beispiel und sowas. Also unter anderem auch dieses. Aha. What? Na nun, egal. eine Pfütze! Ach so, du weißt wegen Paddel, dachtest du. Ja, okay. Ja, mhm. ja gut, dann. dann nee, du hast mich jetzt voll den. fehlgeleitet. Ja, jetzt so, siehst nicht. du, machst oh, alles kaputt. Du armer, armer Mensch. Buddel. So. Na, was is ist es denn? Buddel ist eindeutig
1: so ein kleines ähm, so ein Geschwür.
0: <lacht> Ach, so, Ach, schon wieder wo, so ein. Wo, ich habe eine neue Buddel so, in der. So,
1: ja, mh, genau. Ja. Unter der Achse habe ich so eine Buddel, die muss man mir mal aufstechen, damit <lacht> das ablaufen kann.
0: Sehr ekelhaft. Also, du hast im Grunde recht, dass es schon ein Behälter für Flüssigkeiten ist. Also eher eine Zyste. Ah, Ziste. eine
1: Bottle, eine Flasche. Eine Bottle,
0: ja, genau, genau. Ach Gott.
2: Buddel ist ganz einfach. Das hat nichts mit dem Buddeln zu tun oder sonstigen. Nein, Buddel ist eine Flasche. Eine Buddel voll
0: rum, kenne ich da aus dem Piratenwortschatz, weißt Aha. du. Mhm. Aha. Okay, Gut. weiter geht's.
2: Wir machen mal noch ganz harmlos weiter. Und zwar, was ist denn schnacken?
0: Ja, das kennen wir ja. Ja ne? gut, das kennen wir, das Easy ist, die sich
1: unterhalten. Ne? Ja. Ein bisschen quatschen miteinander. So, ja.
2: Schnacken ist äh, tatsächlich sowas wie reden klönen. oder tratschen. Ja. ja, eigentlich sowas wie tratschen. Wenn Hast du mal gerade mal klöten ist. gesagt? Klönen.
0: Ach, klönen. Findet aber ja, auch auch nicht. so
2: ein bisschen sein Gebrauch in manchen Trinksprüchen. Da sagt man bei uns tatsächlich auch äh, des Öfteren nicht. Ich also, bevor man halt einen kurzen <lacht> trinkt, ne?
0: Ja, das ist ein alter Schnacker. Olli ja. Schulz redet doch auch so, der kommt doch aus Hamburg, daher kenne ich spätestens ja. da das Wort. Olli Schlacken. Schulz
1: ist sehr sympathisch. Ich liebe Olli Schulz.
0: Fast, ähm, fast,
1: fast so sympathisch wie Rolf Sommer.
0: <lacht> Aber nur fast. Okay, drittes Wort.
2: Ich bin mal noch ein kleines bisschen gnädig mit euch. <lacht> es die. Was ist denn ein Gör? Dein Kind. Kleiner Tipp, Konstantin hat eins.
0: Ja, ja ein, kleines kind. ein Baby. Ach, ich dachte immer, es ist äh, weiblich sogar. Ich dachte, es, ach, die Göre ist ein Mädchen, ne? aber das Göhr ist nur ein Kind.
1: Das Göhr ist ein Kind und die, die Göre würde ich auch eher sagen, ist ein mhm. Mädchen, aber das Göhr ist das Kind. Ja,
0: der Konstantin ja. hat auch ein Gör in die Welt gesetzt.
1: Ja, ich habe ein Gör gemacht, <lacht> da, ein kleines. Ja. Ein
2: Göhr ist tatsächlich ein Kind und wenn es mehrere Kinder sind, dann sind das Göhren. Ja. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, dass mein Opa früher manchmal zu meiner Oma auch Blagen gesagt hat. Ja,
0: das sagen wir auch Ja, die Blagen, Blagen auch, ja.
2: sind äh, nervige Kinder. Also,
0: <lacht> ja, aber
1: lustig, war, weil ich, ich verbinde... Warte. ja. Ich verbinde mit dem Wort die Gören auch eher nervige Kinder.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht liebevoll gemeint, wenn man sagt, nee, ne? man hat ein Gör oder Gören oder Blagen. Ja gut, aber, aber vielleicht in Norddeutschland
1: schon, weil da einfach alle Kinder so sind, deswegen ist das schon so normal. Ja nun, aber die
0: Norddeutschen sind ja dafür berühmt, dass, dass die schlecht gelaunt und, und, und ätzend sind. Also. Okay, gut. <lacht> Und, und riechen, riechen. Ja, die stinken ähm, auch alle. Und
2: Blagen sind äh, nervige Kinder. Also ja. Es war dann der Fall, wenn meine Schwester und ich es mal wieder auf die Spitze getrieben haben.
0: Ja, witzig, ja. wenn man sagt nervige Kinder, das ist ja doppelt gemoppelt wie ein weißer Schimmel. Ne? Kinder sind ja Aha. immer nervig. Viertes Wort.
2: Oh, dann ziehen wir das Ganze mal vom Niveau her ein bisschen an. Ja. Ähm, was ist denn
0: ein Ich dachte, wir ziehen das Niveau runter, aber wir ziehen es nur an. Ich kenne das Wort Döspuddle.
1: Niveau ist keine Handcreme. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall eine Beleidigung für einen Menschen, schon ja. mal klar, aber was für ein, für, für, so, für so ein Trottel hätte ich jetzt gesagt. So genau. Ein, oh, so ein langsamer, oh komm, Dicker, komm mal, du Knick, du Dösbadel.
0: Genau, es ist äh, irgendwie dumm, tollpatschig, sowas, ne?
1: Ja, langsam, so, ja.
0: Sprich, ich hab doch gedrückt. Drück doch ich Play, doch.
1: drück doch Play jetzt. Dollar.
0: Die Sprachnachricht lässt sich nicht aus, ich weiß nicht, was da hat. Geht nicht, Konstantin. Warte, Kannst du mal auf ich, warte, deinem Handy gucke. gucken? Ja, Die Auflösung ich, ich, von Wort 4. Na toll. Oh Mann. Aber äh, während du das aufmachst, Johanna, wie süß bist du eigentlich? Was machst du beruflich? <lacht> du redest doch schon mal öfter vor Leuten. Oder du hast schon sehr viele Sprachnachrichten in deinem Namen, in deinem Leben aufgenommen. Sehr
2: niedlich. Dösbadel ist äh, jemand, der ein bisschen dumm ist. Also Dummkopf ist jemand, der vielleicht manchmal ein bisschen Sachen unüberlegt macht. Ähm... Ja, und halt vielleicht manchmal einfach nicht so richtig nachdenken, ne? Das ist bei uns ein Dösbadel.
0: Dann bin ich ein Dösbadel. Wie süß, ja, wir alle. Niedlich. Ach, Herrje. Okay, fünftes Wort. Nee, du musst übernehmen, bei mir ist so, jetzt Instagram
1: tot. Gewisse Fähigkeiten überspringen eine Generation.
0: Was ist wir sind denn die gleiche Komodik? Generation, du Sack?
2: Komodik
1: ich, ich konnte nicht zuhören, weil mir meine Podcast Kollegin ins Ohr gebrüllt
0: hat. ist yes, ja, die ist ja ätzend.
2: Was ist denn Komodik?
0: Ja, finde ich eindeutig. Kum What?
2: Was ist denn Komodik?
0: Komodik.
1: Komodik.
2: Finde ich ist das klingt ein, ganz klar.
0: Ja, es klingt für mich ganz klar nach, dem, nach einem französischen Ursprung.
1: Ich, ja, komod. ich hätte jetzt eher gesagt, so ein portugiesischer Ursprung.
0: Nein, weil es gibt das Wort kommod für gemütlich.
1: Es gibt auch das deutsche Wort Kommode für Schrank. <lacht>
0: okay, dann heißt es verschränkt.
1: <lacht> Kommodik heißt für mich äh, fleißig. Ich
0: sage fleißig. Ich glaube, Kommodik fühlt man sich, wenn man zu lange durch Ikea spaziert ist und ja, langsam mal... Oh, nee,
1: warte mal, nee, 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 nee. Warte mal, Kommod sagt man in Österreich. Da, da war ich ganz Kommod. Ich habe nur keine Ahnung, was das heißt. Warte. Toll, ähm, kannst
0: du, Danke nochmal für den
1: Hinweis. Halt, halt die Fresse zu. <lacht> halt die Fresse zu. Ähm, kommod sagt man, glaube ich, wenn etwas so, da, da, ähm, so auf eine praktische Art und Weise befriedigt. Das war das war ganz kommod. Aha. Oder so? Ach, ich rede auch nur Unsinn. Ich bin <lacht> ja auch ein Dösbandel. Kommodig ist äh, gemütlich. So.
2: Ähm, ah, ich ding, muss ding. aber dazu sagen dass hier in Flensburg, ähm, das ist direkt an der dänischen Grenze, ähm, halt auch schon so ein paar Wörter aus dem Dänischen mit übernommen ja wurden, wie man das auch immer nennen will. Ähm, und hier sagt man zu gemütlich auch ganz oft hügelig. Also, mein
0: Gott, ich ja, bin ja unschlagbar. Ich bin ja, ja, ich ja, bin ja, ja, ich bin ja ein unendlicher läuft? Quell des Wissens, das kannst um du ja keinem Gottes erzählen. Um Gottes Willen. Geht's ja nicht, ey, Scheiß. Okay, cool. Also wir halten noch mal fest, ich habe alle Punkte bisher, 100%, 110% korrekt.
1: Du hast sogar mehr als, genau, du hast mehr als 100%, weil du bist auch noch auf Hügel gekommen. Ey, ich raste aus. Ah. So, sechstes Wort.
2: Ich bin mir sicher, das könnt ihr mir beide zu 100% beantworten. Ähm, was ist denn ein Feudel?
1: Ja. Ich, ja, weiß ich genau, äh, was das ist. Das
2: ist, ist äh,
0: eine mittelalterliche Geldbörse. Ein Feudel voller
2: Goldmünzen. Was ist denn ein Feudel? Feudel.
1: Ein, 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 ein Feudel. Ein Feudel. Ist ein, ein Feudel ist doch, das ist doch, also sagt man ja auch andauernd. Ja? Ja. Gib mir mal das Feudel da kurz.
0: Und dann feudelt man damit. Warte so, mal. Genau. Oh, warte mal. Feudeln? Das doch sauber machen oder so durch Feudel. Es ist ein Wischmopp. Es ist ein Wischmopp. Ding 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 ding. Ich schwöre.
2: Ein Feudel ist tatsächlich ein sehr relevantes Teil für den Haushalt. Das ist nämlich so ein Teil, was man zum Bodenwischen braucht. Also ja. sozusagen dieser Lappen, der da dann drunter gespannt wird.
1: Julia. Na? Julia. Ähm, Julia. Es
2: ist ja Toll. viel. Ja. Das halt überall gesagt, wird den ja. Boden wischen oder dass man am Wischen ist und so, so weiter und so fort. Ja. Bei uns okay. ist das aber Feudeln.
0: Feudeln. So. Ich mache demnächst alle lustigen Listen, mache ich alleine. Ich brauche ich brauch euch überhaupt nicht. Ich brauch, um ich Gottes Willen. Du, du, wel, welche Sprache sprichst du nicht?
2: Ich spreche sie alle, einfach alle. Wahnsinn. So. Ja, und zum nächsten. Ähm, was ist denn Krüsch? Ähm, das ist die Farbe Gelb.
1: Ja, hätte ich auch gesagt, genau. genau. Ich, war jetzt, ich war zwischen Gelb und Senkfußeinlage, aber ich glaube, Gelb ist richtig.
0: Krüsch, ähm, das Unkraut im Garten. Ah. Oder äh, im, im, im Grunde hat ja jeder Dialekt ein eigenes Wort für Kohl. Ich sag's Kohl. es Kohl. Meine finale Antwort ist Kohl. Krüsch.
2: Ich kann mir vorstellen, dass ihr das vielleicht wisst. Also, Krüsch ist halt so was wie, ähm, wenn man ganz doll wählerisch ist. Ne? Als Beispiel, wenn man dann irgendwie total wenig isst und ganz viele Sachen überhaupt nicht mag Ach, und was? so weiter und so fort, dann sagt man, dass ja. die Person Krüsch ist. Ah, Siehst du? Es gibt ja kein anständiges deutsches,
0: äh, eine, eine deutsche Ansprechung für Picky, oder? Wählerisch, wählerisch. Ja. ja, aber wählerisch ist irgendwie noch, ja, picky ist aber auch noch so ein bisschen etipetete gleichzeitig. Krüsch finde ich gut. Das klingt sehr ja, nach. Ja, Krüsch mag
1: ich. Es klingt vor allem auch noch sympathisch ein bisschen. Krüsch.
0: Das gefällt mir so gut, das könnte der Titel der Folge werden.
1: Krüsch. Krüsch. Gut, Kr alles klar. k r ÜSCH s bestimmt, ne? Mit Sicherheit. Und jetzt Krüsch. Finale.
2: So, kommen wir zum letzten Wort. Ich ähm, haben mir tatsächlich so ein bisschen Gedanken gemacht und auch überlegt, was passt denn so ein bisschen auch zur jetzigen Jahreszeit oder zu Zeiten, die noch kommen werden? Demnächst, nach Halloween, fängt ja die Weihnachtszeit an. Und ich mhm. finde, dass das Wort da total super hinpasst. Ähm, was ist denn Lushan? Ach, das kenne ich.
0: Ich habe einfach, ich habe da zu lange gelebt. Ich kenne diese ganzen, da, da waren lauter ähm, einheimische BremerInnen mit in meiner Schule und die haben halt alle so geredet. Ich kenne das.
1: Lushan? Mhm. Dann ist Lushan ist, ist, Ich hätte gesagt, das ist Pinkeln, aber das war falsch. Mhm. Ähm, Lushan ist, ist äh, ähm, in einem warmen Raum mit Lagerfeuer sitzen und einen Tee trinken.
0: Oh, das wäre auch eine schöne Entsprechung. Ich kenne das auch als Spicken. Die Sirene ist bei mir. Ähm
1: ja, nee, nee, die, die andere Sirene ist übrigens bei mir. Also, ja, aber das Folge ist ja eine schon. menschliche Sirene. Ja.
0: Das ist ja wieder dein <lacht> Gör, was am Hintergrund schreit. Ja,
1: ein Balk. <lacht>
0: Also ich kenne Luschan ähm, als Spicken, also äh, einen Fuschzettel schreiben oder so. Ah. Oder heimlich irgendwo hingucken, Lushan? um die Ecke Luschan.
2: Das ist für mich irgendwie so ein riesen Kindheitsteil. Ähm, ich war schon immer mega neugierig als Kind, gerade wenn es halt um die Weihnachtszeit ging. Aha. Ähm, Heimliches Gucken. Ich meine, ich habe jetzt Angst, dass Kinder zuhören. Ähm, wir wissen ja alle, die Eltern handeln ja im Auftrag vom Christkind und vom Weihnachtsmann. nicht? Lass doch nichts erzählen. Und wenn man dann als Kind weiß, dass da schon irgendwas im Kleiderschrank äh, versteckt ist, dann geht man da hin und Luschet bedeutet, yeah. man geht heimlich hin und schaut nach, was da ist und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> Kunst dabei ist natürlich nicht entdeckt zu werden. Genau, no, das ist Luschen, so ein heimliches Gucken. Oh, danke, Johanna, was fände ich in der Warte, Wir haben noch,
1: einen, wir haben noch eine, eine Abschlussnachricht für oh,
2: ja. Ja, das war tatsächlich auch schon. Ich hoffe, dass ihr Spaß daran hattet, so ein paar norddeutsche bzw. plattdeutsche Wörter zu erraten. Und <lacht> ja, vielleicht hattet ihr sogar die ein oder anderen Wörter richtig. Ja. Weiß man ja nicht so richtig. Ich sag mal, ist ja nicht so richtig im Wiener Sprachgebrauch enthalten, das Ganze. die ne? ja, Wahrscheinlich eher so also überhaupt nicht. Aber egal, Kommt sonst einfach mal in den schönen Norden, schaut euch alles an. Wunderschöne Urlaubsgegend, kommt vorbei. Zum Schnacken mit uns, ne? <lacht> ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüssi. Dankeschön.
0: Die lustige Liste. Vielen, vielen Dank, Johanna. Ist eine Schnackerin, ne? Redet siehste, auch so ein lustig? bisschen Ist auch so ein bisschen Norddeutsch angehofft, wenn ihr redet, ne?
1: Ja, das hat sie mit Sicherheit auch ein bisschen für uns jetzt gemacht. Ja Siehst du, lustig. Das Norddeutsche löste mir das Gegenteil aus.
0: Was machst du denn da für heimliche Dinge?
1: TikTok. Nee, das war ein Instagram-Real.
0: Oh, es wäre so viel lustiger was? gewesen, wenn es Pornogeräusche gewesen wären, Konstantin. So, ein so. Oh, Entschuldigung.
1: Also, was ich sagen wollte: Das Norddeutsche löste mir genau das Gegenteil aus von dem, was das Schwäbische in mir auslöst. Weil das Norddeutsche ist, erstmal finde ich, mega sympathisch. Super cool, ne? Und ich finde ich habe noch nie. Eine Frau so norddeutsch sprechen hören. Ich kenne mhm. das immer nur so von, von so Seemännern. Ja? Mhm. Und wenn es, so ein, wenn es eine Frau so freundlich so norddeutsch hält, das mhm. finde ich, find ich ein bisschen sexy. Das
0: ist ein bisschen cool, ne? Ich finde, das hat so was äh, Gemütliches. War es auch immer so ein bisschen lauter Doppel-Ds und Kuddel und Muddel. Kuddel-Muddel ist auch so ein norddeutsches Wort. Ja, ja, und, ja. ja. Ne? Das finde ich äh, süß, ey. Total gut. Ja, sehr interessant. Schön. schön. Die, Vielen äh, Dank, Johanna, das war gut. Die Norddeutschen, die sagen auch sehr oft so Tisch und Fisch. Und so ein bisschen, ja, ja, ein ein bisschen, bisschen mehr. mehr. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Und mein Papa ja. und so. Die machen alles so ein bisschen so weich, aber auf eine coole Art nicht halt so schäbig ja. wie die Schwärme. Ja,
1: die sind die, 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 die Norddeutschen wirken alle so ein bisschen lockerer. So also ja. ein bisschen entspannter, ja. easy going. Und ja. irgendwie, ich finde, der, der Dialekt wirkt auch selbstbewusst auf eine Art und Weise. Das ja. Schwäbische wirkt mhm. auf mich immer so, als, als würden die Leute eigentlich alle Therapie brauchen. <lacht> Machen wir
0: Schwaben-Bashing? Bashing. Ich hätte super gerne eine Liste aus dem Saarland mit Dialekten. <lacht> <lacht> ähm, und ich würde mich so freuen über so Schweizerdeutsch oder so. Das wäre auch geil. Ja. Haben wir denn ja, nicht gut. jemanden, der Schweizerdeutsch ähm, reden kann? Das wäre so Rolf cool. Sommer. <lacht>
1: Frag doch mal den Wolf.
0: <lacht> ähm, weil bei der Wiener Liste war ich ja komplett verloren. Da würde man ja eher denken, dass man da irgendwie was verstehen kann. Aber das war für mich wirklich eine absolute Fremdsprache. Norddeutsch oh, warte ich mal, hier. Gut.
1: Warte mal, warte mal. Kenne ich nicht noch irgendjemanden aus Vorarlberg?
0: Oh, weil... Mir fällt gerade ein, ich kenne eine Schweizerin.
1: So, die fragst du sofort. Oh, Los. Die
0: werde Ja, die werde ich fragen. Ah, oh, das wäre doch fein. Sie Sehr spricht gut. fließend Englisch, Deutsch, Italienisch und Schweizerdeutsch.
1: Ja, mega gut. Die hat da auf runter. dem Schiff
0: nämlich immer so ein süßes ähm, Lied gesungen. Frei, frei wie der Sommerwind. So süß, ich weiß gar nicht mehr. Ja, die werde ich auf jeden Fall fragen.
1: Okay. Übrigens, ich habe einen Plan für irgendeine Folge, die wir gemeinsam machen. Ähm, ich finde, wir sollten in einer der nächsten Folgen gemeinsam mal was essen oder so, weil ich habe hier einen Chili-Taste-Test zu Hause oh mit Gott. drei verschiedenen Chilis, oh die Gott. höchstwahrscheinlich brachial scharf sind. Oder eben vielleicht auch gar nicht mehr. Wir haben schon komplett die Schärfe verloren. Kann auch gut sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich möchte diesen Chili-Taste-Test live im Podcast machen.
0: Aber du schmatzt immer so viel, Konstantin. Er kriegt Pickel in den Ohren.
1: Wieso war ich so schmatzig?
0: Ach ja, weißt du noch, als du als Chicken Wings gemacht hast. Da haben wir <lacht> das extra als extra ausgekoppelt und es hieß Misophonie, also die Aversion gegen ähm, Schmatzlaute beim Essen. <lacht> du bist ein schmatzi Aber wir können das ja hinten an die Folge stellen, dann kann ich ausmachen, früh genug. <lacht>
1: Aber ich, also Nein, wenn ich ich mit Leuten am Tisch tschuldige. sitze, okay. schmeiße ich aber nicht so ja, schlimm. Vielleicht machst
0: du das nur für mich, das kann ja auch sein.
1: Ja, vielleicht ist mein Mikro irgendwie so komisch, dass das diese Geräusche mehr auf Ja, ich red nicht.
0: dir das ruhig schön. Ähm, ja, mach sehr, ich ich finde das gut. Aber ich kann ja dann gar nicht mitmachen, dann leidest du ja alleine.
1: Ja, das ist okay, du, du machst ja gar nicht scharf essen, oder? Du bist ja Ö, gar nicht scharf stimmt ja
0: gar nicht, Entschuldigung, ich bin mit einem Latino verheiratet. Ich, ich spucke den ganzen Tag Feuer. Beim Essen. So,
1: dann, na pass auf, dann essen wir doch beide was irre scharfes mal und dann leiden wir gemeinsam.
0: Also ich habe hier nur Sambal Olek im Kühlschrank gerade, aber und ich könnte wärmlich, noch mal... Ja, nee, komm. Es gibt...
1: Es gibt in Berlin, ultimativ geil, nennt sich Crazy Bastard, sind äh, eine, 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 Mark, eine Firma für, für scharfe Soßen. Mm -hmm. Und zwar so handgerührte Geile. Uh, und die haben dort... Cool. Das, das Level 12 von 10 ähm, ist mit Carolina Reaper und, ich glaube, oh Heidelbeere Lord. oder so. Und schmeckt, schmeckt köstlich, also rein geschmacklich. Die ersten zwei, drei Sekunden, ein Traum. Mhm. Danach <lacht> wünschst du dir, nicht geboren worden zu sein.
0: Folgende Idee. Was hältst du davon, ja. wenn wir das nicht in der Podcast-Folge machen, wo es wirklich nur um Sound geht und Leute, die es nicht ertragen können, mögen es nicht? Wir machen das als Livestream-Aktion. Ist in Ordnung. Ja? Das können wir ja verbinden. Gut. Wir machen erst die Podcast Aufnahme fertig, während wir noch reden können und nicht weinen und brennen und dann gut. machen wir das als live und können das auch ankündigen, dass wir das machen.
1: Gut. So soll es geschehen. Wir werden ein, wir werden ein Dings finden, einen, okay. einen Termin finden. Und ich überlege Julia, ich mir ein, ein Spiel,
0: über das wir währenddessen reden. Wirklich? Meine Liste ist noch so yeah. lang. Na gut, ich verzeihe dir. Dann ähm, tut mir dann ähm, ja, dann machen wir das ein andermal. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Blutspenden ganz wichtig ist und bitte, bitte Leute, tut das auch und macht das. Jeder kann Blutspenden, also äh, jede Blutgruppe wird benötigt, ähm, auch wenn nicht jeder spenden darf. Die, die spenden können, sollten es tun, aber wir wurden noch mal darauf hingewiesen von ähm, einer Instagram-Followerin von uns, der lieben Katharina, die gesagt hat, Weiß doch mal bitte darauf hin, dass die DKMS immer noch diese Typisierung durchführt yes, yes, und man machen, eventuell Leute, Knochenmarksspende äh, gegen, Krebserkrank ja. gegen Krebserkrankungen zu spenden. Das kann man nur in einem gewissen Altersbereich machen. Irgendwann überschreitet man eine Altersgrenze, da geht das nicht mehr. Solange ihr noch in der Alters ähm, in dem Fensterchen seid, macht es doch, rettet Leben und äh, werdet zu Helden.
1: Ne? KMS. Typisieren ist super einfach. Das ist, glaube ich, ist nur, ein, nur. Spucke. Ist ein Wattestäbchen, genau. Ja, genau. Ähm, und die Chance, dass man einen Anruf bekommt, tatsächlich mit hier äh, kannst du ein Leben retten. A, die Chance ist super gering. Super also gering. das ist ganz, ganz selten, Das ist leider selten, dass es passiert, weil es aber auch sehr wenig äh, Spender gibt. Ja. Und B, das ist halt tatsächlich Leben retten. Und das heißt. Ganz genau krasses Ding.
0: Ja, also und ein Match zu sein ist wirklich ein Sechser im Lotto und je mehr Leute ja. sich typisieren lassen, desto höher stehen die Chancen, dass Leben gerettet ja. werden. Ähm, das ist super unkompliziert. Ihr geht auf die Seite, lasst euch das Testkit zuschicken. Dann müsst ihr da ein bisschen an dem Wattebausch rumnuckeln und das zurückschicken und dann war's das schon. Und dann melden die sich, wenn sie euch brauchen. Das also nochmal als Hinweis. Und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Konstantin, es war mir eine also nackige Freude mit dir. Es war mein fantastisch. Gott.
1: War mein schön. Gott, mein Gott. Ein inneres Blumenpflücken. Julia, mach dir einen traumhaften Tag. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Alles gut da draußen. Bestes.
2: Tschüss. Hashtag
1: bester Podcast der Welt.